0: Es morada mi bicicleta, y alegre y plateada como cualquier otra. Mas cuando gira el sol en sus ruedas veloces, de cada uno de sus radios llueven chispas. Y entonces, entonces es como un antílope, como un macho cabrío largo de llamas blancas. O un novillo de fuego que embistiera los azules del día.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Pata de Cabra, el programa de bici y ciudad que se emite cada 15 días en Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia que este pasado mes de mayo ha cumplido ya cuatro años. Si al finalizar te ha gustado tanto el programa que lo quieres volver a escuchar o compartir con el mundo, el podcast quedará alojado en la web Ágora Sol Radio y en el e Pata de Cabra Radio. También lo podrás escuchar en nuestro canal de YouTube, Pata de Cabra. Por cierto, suscribiros. La acogida tan llena de cariño del primer programa nos hace continuar con este segundo con aún más ganas, más ilusión y menos miedo que el primero. Así que millones de gracias por la bonita bienvenida que nos habéis dado desde el primer día. En este segundo episodio de Pata de Cabra nos acompañarán Alberto de la tienda Taller Más Que Parches para hablarnos de neumáticos, el colectivo En Bici por Madrid que llevan años defendiendo la bici como medio de transporte por esta a veces tan caótica ciudad, nuestro oficio de cabecera Edu que nos explicará cómo poner el manillar de la forma más correcta para evitar lesiones y Roberto más conocido como BiciJazz en el mundo Twitter, bicicletero experimentado de las calles de Madrid que nos hablará de su día a día. Y damos también la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, una nueva pata para este programa, Javi Neojota, que nos traerá lo más candente en tema bici en las redes sociales. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos al Twitter arroba-pata de cabra-bajo o al mail pata de cabra-radio arroba-gmail.com. Javi al micrófono y Sara a los controles y micrófono. Comenzamos. Música
2: On the wack, on wack,
3: wack,
0: Cada semana traemos aquí historias, noticias que pueden ser útiles para el ciclista urbano y este sábado comenzamos hablando de una feria que se celebra en Madrid y que aunque aparentemente no parece tener mucho que ver con el mundo de la bici, al final... Pues resulta que sorpresas te da la vida.
1: Pues sí, hoy sábado y mañana domingo se celebra en el Matadero la feria Economía Solidaria Madrid, organizada por Mercado Social de Madrid. La meta principal de esta feria es dar a conocer la economía social y solidaria madrileña. Se presentarán entre 100 y 150 proyectos empresariales y sociales que buscan una economía al servicio de las personas. Alimentos ecológicos, comercio justo, cooperativismo, banca ética y entre otros, proyectos de movilidad sostenible como la mensajería en bicicleta que se desplaza donde tú quieras con una eficacia sorprendente. También habrá talleres y conferencias muy interesantes. Más información en su web, laferiamadrid.mercadosocial.net
0: y por cierto que en futuros programas se pasará por aquí Alejandro Corroto que es un tipo que se gana la vida a golpe de pedal con su empresa de mensajería urgente en bicicleta que se llama Mensos y bueno, ahora vamos con una de Tecno. Eh, Sara, ¿te has preguntado tú alguna vez hasta dónde llegarías con 10 minutos de pedaladas?
1: Pues para quien no se lo haya preguntado nunca o lo quiera ver sobre un plano, Bike Citizens ha sacado una aplicación hace unos días que te dice hasta dónde puedes llegar empleando 5, 10 o 15 minutos en tu ciudad solo tienes que entrar en su web, poner tu dirección y tu ritmo medio y sorpresa, en un instante una nube verde te indica toda la zona que podrás cubrir con tan solo unos pocos minutos de pedaleo, la podrás comprobar en su web, eh, www.bikecitizens.net
0: Y para acabar con este bloque os queremos recordar que como cada último jueves de mes, el 25 de junio, se va a celebrar en Madrid la Bicicrítica, una concentración espontánea que parte de Cibeles a las 8 de la tarde pero este mes es especial porque coincide casi casi con el solsticio de verano y además la marcha reivindicativa acabará en las fiestas de, bueno, ya conocidas como San Juan Secano, ¿no Sara?
1: Ya es tradición, la gente del Centro Social Secos celebra San Juan con una gran fiesta en el Parque, parque Martín Lucerquín. La celebración se extiende durante todo el fin de semana, pero el jueves, que es lo que nos atañe, a las 10 se produce la llegada a la bicicrítica y comienza oficialmente la fiesta. El tema de este año, no sé si por el vuelco electoral es defender la alegría como un derecho...
0: Y como broche hay que decir que se ha estrenado en Madrid el documental Bicicletas vs. Coches, un docu que no tiene desperdicio y que creemos que puede cambiar la forma de ver la bicicleta en la ciudad. Si te lo perdiste, que sepas que desde ya te lo puedes ver en Filming. Eso sí, hasta el domingo 14, y solo cuesta 3 euros. <risa> Bueno, nos ponemos ahora el chaqué porque estamos de estreno en Pata de Cabra. Entra en la cartelera una nueva sección eh, sintetizador de Twitch Se llama, analizaremos todo lo que se chismorrea sobre bici en la famada red de microblogging con nuestro serlock particular, Neojota, Javi, Neo J. bueno, yo creo que cualquiera de los dos, ¿vale? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, eh, cuéntanos eh, un poquillo qué es lo que, vas a, qué es lo que nos vas a traer cada sábado aquí. La pata de cabra. Bueno, pues quería comentar un poco las, las redes sociales
4: y, sobre todo, en lo que nos interesa a nosotros, que es eh, las bicis, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales un poco se han extendido por todos los ámbitos, se utilizan para casi todo: comentar la actualidad, política, convocar manifestaciones. Y, y bueno, y nosotros, que nos gusta la bici y la movilidad urbana No nos íbamos a quedar ahí pedaleando sin parar nuestra bola Y lado
0: del mundo, también cogemos el bol el móvil Eso Y es. nos gusta tuitear lo que pasa Oye, y vamos a tener también aquí en esta sección Junto a NeoJota, pues también a Manel Que yo creo que ya le conocéis del programa anterior Y que, bueno, pues también nos dará algún pequeño aporte O algún pequeño apunte a lo que nos pueda ir contando NeoJota Bueno, pues si te parece comenzamos Pues sí, eh... Bueno, pues eh, nada, usar la bici como medio de transporte eh, En
4: las calles adestadas de, de coches Pues tiene un poco de reivindicativo Entonces queremos cambiar el mundo, ¿no? Pero queremos que se sepa Entonces, pues hay tuiteros que tuitean Pues de todo tipo de experiencias Así, por ejemplo, hay muchos que Que lo que hacen son dar consejos Dar consejos como circular correctamente Con la bici por la ciudad Así, por ejemplo arroba es Madrid en bici, nos dice circular por el centro del carril en bici, te hace visible para los demás usuarios
0: y, y te evita un portazo de los coches aparcados. Pues sí, la verdad es que ese tweet, por ejemplo, hombre, daría mucho para comentarlo, ¿no? Porque aquí hay, aquí sí. hay ideas de todo tipo, ¿no?, sobre el tema de por dónde circular en la calzada. Pero, Pero bueno, aquí tenemos el consejo, ¿no? De... Siempre
4: por el centro del carril, eso hay que tenerlo muy claro. Muy
0: claro, muy bien. <risa> Otros como al trabajo
4: en bici. Eh, nos ponen un diálogo de No tienes luces, no me hacen falta Voy por el carril bici, no tienes luces <risa> No hay luces
0: <risa> Veo que aquí tienes otro de Arroba acera peatonal
4: Acera peatonal, sí, sí no, Nos comenta que si la alternativa al coche son ciclistas Que le da miedo eh, ir por la calzada Y acaban atropellándome a mí por la acera Pues prefiero los coches Por eso es importante que lo digamos, bici por la acera, no
0: Pasamos al siguiente que creo que es de... Ja Oye, eh, Manel, no te he dicho nada. Primero, buenas, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Eh, tú siéntete libre eh, de, de entrar aquí a, a criticar o a, o a upar Ajá. alguno de estos tuits. Eh.
4: Bueno, Javi Javier FC nos comenta, usuario de Bicimat y ciclista, no me dejéis solo en la calzada, bajad de las aceras. Juntos marcamos la diferencia.
0: Muy bien, bonito consejo.
4: Y tengo por aquí por último uno de más que parches, ¿no? Sí, más que parches que luego lo tendremos. en Luego en estará por aquí, sí. Eh, pues nos pone un vídeo en el que dice lo que se tarda en partir un candado flexible con un alicate de corte. Eh, en el vídeo dura exactamente 6 segundos
0: en romperlo. O sea que mucho ojo con los candados que usamos para las bicis. Bueno, pues Seguimos. Eh. Sí. Hablábamos de, de tipos de tweets ¿no? y hemos hablado de los de consejos, ¿no? Claro. la gente que da consejos, pero luego hay gente en la red que no tiene por qué dar Usa, por Usar la bici, bueno, en general los que usamos la bici pues la
4: disfrutamos de ella, entonces queremos expresar un poco la felicidad y el buen rollismo que se transmite eh, por el solo el, el hecho de usarla. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo a Natiletti que nos dice que 18 kilómetros para llegar a mi curro desde mi casa y subiendo. Cualquiera diría que estoy loca, pero me encanta ir al trabajo en bici. Efectivamente, cualquiera diría que está loca, además con Para K, la ha ¿eh? puesto. <risa> Así, Eva Manga también mmm, comenta, hoy es mi cumple bici, dos años al trabajo en bici, una de las mejores decisiones de mi vida. Y tienes por aquí también otro de Chache, me parece. Chache 1, eh, otra vez a día en bici, tras las vacaciones, mi cerebro grita y mis piernas también, buenos días, feliz lunes. Bueno, esto fue otro día. <risa> <risa> Eso fue un lunes cualquiera, ¿no? Un lunes cualquiera. La vida de Chache, muy bien. Se hace mucho más
0: interesante los lunes cuando vas al trabajo en bici, la verdad. <risa> Eso es verdad, llegas con otro humor, ¿eh? llegas con otro sí. humor. ¿eh? Sí, sí, bueno, eh, hay otros tipos de tweets, ¿no? Seguimos avanzando, sí. ¿no? Eh, bueno, que se esmeran en promocionar la bici, por lo que veo aquí con frases o con tweets muy redondos, ¿no? Sí, son un poco
4: filósofos. Eh, nos dejan tweets que, bueno, te hacen un poco pensar y todo. Por ejemplo, Bici Pensante Nos dice, la bici es un arma cargada de futuro. Y luego, por ejemplo, eh, Andy Candeas. Nos pone un dibujo donde un hombre mira extrañado a otro y le dice, es una bicicleta, sirve para ser más feliz. Muy bien, muy bien. <ríe> y para terminar, uno de rodadas... Dice, no puedes comprar la felicidad, pero sí puedes comprar una bici que es muy parecido. Que se parece,
0: ¿no? Tiene, tiene el aspecto, ¿no? La felicidad tiene dos ruedas. Eh, bueno, lógicamente, tweet, eh, también los tweets sirven para denunciar, ¿no? Y para, bueno, pues para decir o protestar por algo, ¿no? Eh, o para contar experiencias incluso, ¿no? Eh, creo que también has recogido algunos de, sí, de bueno, estos de este campo, ¿no?
4: Sí, pues gente que, com que comenta su experiencia de, de, de todos los días en bici. Por ejemplo, Looking for Green nos, com nos comenta: ha comprobado en bus, tardó 15 minutos más que en bici. ¿A qué esperas para ir al trabajo en bici? O Showbiz que nos dice: he, pa he pasado de una hora a 27 minutos en bici. Bye bye, transporte público. O la calidad de vida.
0: O la calidad de vida. Bueno, pues <risa> está bien entre lo que te ahorras
2: en buenos transportes y. Y lo que ahora es en tiempos es que es, es muchísimo mejor
0: Claro sí, Yo en su día hice un pequeño cálculo Justo cuando empecé a utilizar la bicicleta Y la verdad es que amortizas rápido ¿eh? Se amortiza muy rápido sí, ¿no? La verdad es que
4: eh, El coste que te cuesta la bici Al final, entre lo que te abarra de transporte público Lo amortizas en, en pocos meses La verdad, que es muy curioso Y luego en
0: salud en Felicidad
2: está, no sirve, no está es no
4: Por último tenemos uno de bici jazz, Que lo tendríamos por aquí que comentaba que vio a... Bueno, lo que dice es, hoy padre e hijo en bici por la acera. Cuando me han visto por la
0: calzada, bajaron. Era su primer alcohol en bici. Y las acompañé, claro. Qué bueno, qué bueno. Un alma ¿no? es un ángel de la guarda que va llevando a, a los primerizos. Está bien, está bien. Luego no. luego le tendremos por aquí y, y charlaremos.
4: Los que vamos en bicis un poco intentamos ayudar a, a la gente que vemos inexperta para que se haga un poco más fácil, ya que están... ...tan hostil con, con los coches por ahí revoloteando.
0: Y dices que no es tan hostil... ...y de hecho traes por aquí algún recuperatorio... ...¿no? También de tweets... Eh, de, ...de experiencias que no han sido muy, muy positivas.
4: ¿no? Eso es. Y, y, por qué, y no sé por qué... ...siempre tiene que ver con algún coche. Siempre tiene que ver... ¿Qué eh, es? Es, ...es una cosa que no se entiende, pero claro... ...también del, del documental este de... ...de bicis contra coches... ...también un poco comentaban este tema. Entonces, por ejemplo... Eh, ...la bici crítica... Eh, hablaba sobre información del tráfico, es un eufemismo para hablar de el atasco te espera puntual a su cita diaria Aún contribuyes a él, úsala a diario, hablando de la bici Y al trabajo en bici también, otra vez, nos comenta eh, No es que los conductores no sepan qué hacer en las rotondas cuando hay bici Es que no saben qué hacer cuando hay otros conductores
0: Eso además está, incluso con la lluvia, ¿no? Se demuestra, ¿no? Día a día que que en el fondo lo que pasa es que hay un, una falta ¿no? de, de convivencia o de saber estar con el resto ¿no?
4: claro, claro, cuando lo llueve normalmente eh, eh, las cosas se, se vuelven un poco peor para los que vamos por la calzada sí, bueno, te,
2: incluso para los conductores porque es que cuando llueve parece que se olvidan de, de conducir de las distancias y de frenar <risa> es, <risa> es malo Oye, para
0: ellos y para nosotros veo que tienes aquí otro otro más de otro tuit más ¿no? de Peralte. Sí, Peralta. Bueno, los, los tuits de Peralta normalmente van
4: acompañados de una foto muy graciosa. Sí. Y bueno, en el, más que en el tuit, en la foto se, se leía noticia de última hora. La industria automovilística invertirá tropecientos millones en la consecución de vehículos más ligeros, económicos y no contaminantes. A ver si al final van a inventar la bici.
0: Puede ser que lleguen, ¿no? <risa> bueno, y lo que decíamos antes, que desde luego lo que más hay son reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones.
4: Sí, por ejemplo, Saúl TM nos, nos comenta. Eh, Ridículos aparcabicis en el caisafón de Madrid Mejor una farola que esto A, a, a duras penas conseguían anclar una de mis vainas Otra reivindicación suele ser también relacionada con el tren y la bici Porque eh, por el tema de intermodalidad hay mucha gente que usa las dos cosas Entonces, por ejemplo, Buscando el Camino, Ramoneu eh, Nos comenta, hoy seis bicis en el tren Cada vez más gente al trabajo en bici ¿Cuándo va a Renfe a acondicionar vagones para bicicletas? Prever lo que sabe decir.
0: Eh, sí la verdad es que como reivindicación está muy bien Ahora yo la veo lejos, ¿eh? No sé bueno, que igual...
4: Algo se va viendo, hay algún vagón que tiene un... Que ya tiene enganches Es verdad
2: que, que todas las mañanas siempre hay algún, algún tuit algún mensaje Quejándose de gente que se, que se sienta O que se queda dormida en, en los huecos donde En los dos huecos que hay Para dejar las bicicletas en los trenes O sea que encima que hay poco hueco sí esa, la, esa gente imágenes... luego, la gente luego no es muy solidaria Dejando el sitio
0: Claro esa imagen es mítica, sí bueno. Oye, vamos a ir a comentar directamente Nos vamos a una polémica, ¿no? A la polémica sí. de la DGT Que ya sabes que siempre que que salgue, sale al, algún tema, ¿no?, que tiene repercusión a nivel nacional, pues en, en Twitter pues también tiene su reflejo, ¿no?
4: Esta, estas últimas dos semanas, desde que hiciste el último programa, ha habido una polémica bastante visible, eh, sobre todo en las redes, en Twitter, porque la DGT eh, salió una noticia en la que se cuenta que la DGT está, está está estudiando que las bicis eh, precisen de matrícula, seguro y licencia obligatoria. Entonces, claro, las redes se devolcaron. Todos los que usamos la bici, pues lo vemos un poco absurdo. Pero eh, bueno, gente como, por ejemplo, Al Trabajo en bici nos dice, este es el realito fin de legislatura que estaba preparando Doña Sey de la DGT, Europa cada día más lejos. O, por ejemplo, Onde Moon 13 eh, nos comenta que eh, ven que se extiende la bici y que no sacan un duro. Y ahora nos quieren sablar, lo de siempre, a por el más pequeño.
0: Es una buena forma, de, desde mi punto de vista, de desincentivar,
4: puede ser. Sí, desde luego. Es suponer una trama más, un peaje. Es un peaje para que para use la bici. Lo que hay que hacer es fomentarla. ¿Qué más tienes por ahí? Pues eh, Looking for Green nos comenta, eh, no me comáis, pero no queríamos todos los derechos en la cazada, pues toma derechos y deberes, un poco... Esta es, es
0: la postura contraria, ¿no? Es, es, sí,
4: eh, no es que lo defienda, pero bueno. Eh, luego Canalla le respondía precisamente, el, el señor Canalla que está aquí al lado.
0: El señor Canalla, que para <risa> el bueno. que no lo sepa en el mundo Twitter es, es Manel. ¿no? Eh, nos, decía, <risa> Todo es descubierto.
4: nos decía, te entiendo, pero nuestros deberes son las normas de tráfico. Esto es tratar de controlar algo que no comprenden. Es una locura. Otro intento más para que baje el uso de la bici.
2: Sí, es que realmente eh, una cosa es que compartamos la calzada y otra cosa que al final acabamos teniendo. O sea, no somos iguales. O sea, un coche no es igual a la bicicleta. Vamos por, vamos por el mismo sitio, pero es mucho más grande. Eh, gasta gasolina, contamina. Eh, tiene que tener otras, otra 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 se tiene que tratar diferente desde claro. el tema de impuestos y temas seguros y demás
4: Y sobre todo, en el caso del seguro, los daños que puede causar una bicicleta son mucho menores que los que puede causar un coche Claro, porque
2: estamos hablando de seguros a terceros claro. O sea, no es asegurarte a ti, es asegurar los daños que tú hagas con la bicicleta <risa> Los coches tienen que llevar seguro porque son muy grandes y pueden hacer muchos daños a la bicicleta
4: pero no. Sin embargo, hay ciclistas que están a favor de, de todo esto De, de teivos comentaba A mí me parece justo que si usamos la calzada y somos vehículos Tengamos similares derechos y obligaciones eh, A lo que es mejor en bici le respondía ¿En algún otro sitio se hace esto? No ¿Dónde se, Donde se hacía, se ha eliminado Nada más que añade. Y por último, Bicillas <risas> comentaba Pongamos también seguro a los patines, patinetes, segways, runners, jinetes, surfers Cualquiera puede
0: causar accidente. Sí, no, en el fondo es, es eso, ¿no? Cualquiera puede necesitar un seguro, ¿no? Porque ya solo por andar por la calle te puedes llevar a alguien claro. por adelante. Bueno, oye, nos vamos ahora. A, eh, igual que hay gente que consigue muchos followers y muchos faps y muchos retweets, uh -huh. también hay auténticos unfollows, ¿no?
4: Eso es. Bueno, antes de ir a unfollow, quería comentar. La sí. gente al final mm, se echó para atrás y lanzó un comunicado diciendo que no estaban, eh, que esa noticia era falsa y que no y que no estaban estudiando, poner matrícula parece fue un globo sonda para ver la opinión o sea de la gente. que ¿no? quede en
0: globo sonda. Exacto.
4: Y eh, ya volviendo al unfollow pues sí, hay gente eh, que, que no está a favor de las ruedas, hay haters que van por ahí un poco desproticando, eh, volcando eh, argumentos viejunos y poco informados sobre, sobre la bici. Argumentos que son jaleados por muchos cochistas convencidos. Entonces, eh, hoy, por mérito, hemos elegido a un tertuliano del TDT Party, bueno, ex-tertuliano, que se llama arroba César Sidney, lo podéis eh, ver en la, en la red, los que puedan verlo, porque yo no, no lo puedo ver porque me ha bloqueado, <risa> igual que a muchos otros. Entonces Pero eso, sí, eso es desde el cariño. ¿eh? Desde el, el cariño, desde el cariño. Entonces, eh, él ha escrito tweets tui como, por esa agradable e eh, incomparable sensación de llegar empapado de sudor y oliendo a Choto tras ir en bici al trabajo. ...o en un día sin coche... Eh, ...hablaba de que vaya en bici el que quiera... Eh, ...estas costumbres sovietizantes... ...de organizar la vida de los demás dan asco... ...pero sobre todo la polémica... Sal ...saltó cuando... ...en una noticia de un estudio de arquitectura... ...que proponía construir... Eh, carriles bici sobre vías de tren en Londres... Él, ...él comentó... ...y este fue un poco el que... ...el que saltó la polémica... Eh, ...decía... ...¿qué les ha dado los políticos... ...con las bicicletas... ...¿quieren que todos vayamos en bici... ...como en el tercer mundo...
0: Ahí, ahí lo dejó, ¿no? Eso fue su tuit su para la posteridad.
4: 83 retweets, no, no creo que porque pensaran lo mismo, pero luego tuvo millones de comentarios. Y aquí fue cuando empezó a bloquear sistemáticamente a todo el mundo que le hizo la contra. Bueno, gente como MJ del Río le, le respondía: Berlín, Ámsterdam, o no comerá eso. Es tercer mundista también, son tercer mundistas. O Mejía en Suicida le dijo: pudieron tener porteadores, joder, qué mentalidad de pobre tiene la gente, de verdad. <risa> Fue bueno. Y luego fue memorable también la conversación con Chema CG Que dio para escribir un blog al, al que recomiendo que lea No vamos a comentarlo aquí porque sería Meternos mucho en el tema, pero bueno por todos estos tuits estos y también por la actitud de, que, de no querer dialogar con la gente y que en cuanto tengan un argumento en contra, eh, lo, sistemáticamente, creo que a todos los que estamos aquí nos bloqueó y ya no, no podíamos hablar con él. Entonces, bueno, pues por eso le hacemos el unfollow
0: del día. El unfollow del día, pues ahí está.
4: <risa>
0: Se lo ha llevado y además, oye, que haciendo méritos, ¿no? Oye, para terminar, me ha gustado mucho, ¿no?, el la idea que decía o que, que, nos, que nos proponía Neo J, que es terminar con un último tweet sí, un último tweet, un poco para terminar la sección, pues venga, es, ¿cuál el es?
4: cuando voy en bici no voy lento voy deteniendo el cambio climático oye
0: pues, <risa> estupendo Neojota Manel, que Manel perdón, siempre pongo la tilde donde no es muchísimas gracias a los dos por venir y nos vemos dentro de 15 días
4: muchas Bien. gracias, aquí estaremos
0: Y sí, como en el anterior programa ponemos ya el plato grande porque vamos con la entrevista de la semana y si en el anterior episodio nos deteníamos en el Festival Gómez de Bici hoy nos ponemos serios y vamos a abordar una iniciativa que nació como blog en 2010 y que creció y creció hasta convertirse en un creador de opinión y en una herramienta de cambio hablamos de En Bici por Madrid todo un referente de la cultura ciclista a nivel nacional de hecho esta mañana yo estaba googleando un poco puse En Bici por Madrid no, perdón, puse bici y directamente lo primero que me apareció fue el blog de En Bici por Madrid bueno, tenemos hoy en el estudio con nosotros a uno de los sospechosos habituales que escribe semana a semana en esta web. Es Juan, más conocido como Juanítez, y ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Oye, nada, la primera pregunta, así de rigor, ¿cómo surge la idea de montar un blog sobre bicis enfocado en Madrid?
5: Pues eh, surgió de manera un poco accidental, porque dos de los redactores eh, habituales, también sospechosos como yo, Tenían un blog generalista de noticias sobre Madrid y entre las noticias que publicaban, pues publicaban muchas sobre bici, cultura de la bici, ciclismo urbano y se dieron cuenta que eran las que más repercusión tenían, las que más comentarios generaban y las que más visitas. Entonces decidieron hacer pues una, una variante, un, un spin-off y a partir de ahí pues surgió en, en 2010 el, el blog que, que todos conocemos.
0: Y desde entonces estáis eh, poniendo entradas mmm, día a día casi, ¿no? por lo que he visto, sí. y, y veo que además tenéis muchísima relación con la audiencia, porque incluso los propios lectores eh, pueden publicar ahí sus posts.
5: Así es, bueno, parte del, ex, del éxito, o sea, es la, el éxito está así, hay que atribuírselo a los, a los lectores de En Bici por Madrid, son los que realmente están creando opinión y, y debate, y en cada post eh, realmente hay un montón de, de comentarios. Unos más, los que tienen polémica, pues tienen muchísimos comentarios, otros menos, pero ellos son realmente los, el alma mater de, del blog.
0: Supongo que también habrá mucho, mucha consulta, ¿no? ¿Qué es lo que os suelen preguntar?
5: Sí, bueno, al correo de, en Bici por Madrid nos preguntan de todo, ¿no? Muchas veces yo creo que nos confunden hasta con el ayuntamiento, ¿no? Porque nos preguntan claro. todo tipo de cosas con Bicimad, realmente fuimos prácticamente la voz de Bicimad sin tener ninguna relación con ellos, ¿no? Y, y ahí también surgió un, una colaboración de, de todo el mundo que consiguió hacer un, un plano de las estaciones mucho antes de, de que Bicimax lo tuviera preparado, ¿no? Y mientras ellos informaban a gotas eh, nosotros podíamos arrojar un montón de, de información.
0: O sea que hayanastis, ¿no?, un poquillo también el trabajo a, sí, a la gente de la empresa, casi.
5: Sí, sí, yo ya lo creo que sí.
0: De hecho, incluso alguna estación se pondría... Pues aquí no hay, pero
5: quizá... Bueno, de hecho, el nombre de Bicimat eh, surgió a través de, de los lectores de, del blog. Se sometió a consulta, la gente aportó una serie de nombres y, y se los pasamos al ayuntamiento y decidieron quedarse con él.
0: Sí, muy, muy buen nombre, ¿no?, por cierto.
5: Sí, bueno, la gente tenía ciertas reticencias porque... Como mad en inglés significa loca, bici loca, pues hubo eh, bueno, bastante coña con todo eso.
3: Muy bien.
0: Oye, eh, bueno, decíamos que sois más que un blog ya, de hecho se podría hablar de Acción Ciudadana, ¿no? Por ejemplo, con, con esta pastilla, sí. ¿no? Esto que hemos hablado de Bicimad. Uh -huh. ¿Qué actividades lleváis a cabo paralelas al blog? Porque supongo que tendréis también.
5: Sí, bueno, uno de los proyectos que, que más éxito ha tenido ha sido el de los Bicifindes que consiste en guiar a, a cualquier persona que lo solicite, de su casa a su trabajo, y vuelta otra vez. Primero le damos una teórica, después les acompañamos, y yo creo que a día de hoy ya son unas 400 personas a las que hemos guiado con voluntarios que han hecho de, de guía, y en torno al 60% de la gente ha adoptado la bici como medio de transporte para, para ir a su trabajo.
0: O sea, que de esas 400 personas que habéis sí. acompañado, eh, dándoles consejos, de esas, el 60%... El
5: 60%, sí. Ahora va todos los días en bici a su trabajo. Incluso gente que se acercaba con, con la idea del miedo famoso, ¿no? A circular entre entre coches y, y ahora van con la bici como cualquiera de nosotros.
0: Oye, vosotros que tenéis siempre las dos ruedas en la cabeza, ¿no? Sí. Supongo que en vez de ojos tenéis ahí... Sí, sí. Eh, ¿Cómo ves tú Madrid? Así, sinceramente, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Qué le falta a esta ciudad para ser una ciudad... Amiga de, de la bici ¿Qué cambiarías?
5: Pues bueno, a Madrid le falta, yo creo como a todas las ciudades Información, información. Muchas veces el conflicto el, el, La batalla o la guerra Que se supone que hay entre coches y bicis Realmente no, no es tal no, no hay mala intención Por parte de, de los conductores Simplemente hay mucha desinformación ¿no? Esa famosa frase de no atribuyas A la maldad, lo que puedes atribuir a la estupidez yo podría decir que habría que atribuirlo la, a la desinformación. Entonces, ahí, tanto las instituciones como nosotros, como todos los ciudadanos, tenemos mucha responsabilidad en difundir los derechos de la bici y las obligaciones también. Es, parte de, es una responsabilidad de todos. Eso es lo que le falta.
0: O sea, que falta información.
5: Falta mucha información.
0: ¿Ya habéis estado charlando con gente del ayuntamiento?
5: Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos contacto directo con, con el área de, de medio ambiente. Y formamos parte de, del comité de seguimiento del plan director ciclista. Y realmente, pese a que era un, eh, un gobierno municipal en teoría un poco reticente a, a lo que es la movilidad sostenible y todo esto, es que hemos encontrado técnicos dentro del Ayuntamiento que han favorecido mucho la expansión de la, de la bici en, en Madrid, independientemente de, de su color político. ¿no? Y concretamente la directora de sostenibilidad, que entró también un poco reticente al final, ...se ha hecho eco de, de muchas de las propuestas de, de todos los, los ciclistas que le hemos transmitido.
0: Oye, quería también que nos contaras así algún caso, ¿no?, que pues, esto es como en los másters, ¿no?, un caso práctico... ...de una acción que había, hayáis llevado a cabo y que haya sido, bueno, sí. éxito o que nos haya venido bien a todos los ciclistas, ¿no?, de la ciudad...
5: Sí, bueno, pues en diciembre de 2013, eh, como precisamente reclamábamos esa información, eh, pedíamos al Ayuntamiento que divulgara la, la normativa, ¿no?, porque tenemos una ordenanza ciclista bastante favorable al uso de la bici en Madrid, pero como no se divulgaba, se quedaba en papel mojado. Y, y como esa información, esas campañas no llegaban, decidimos que fueran los propios usuarios de la bici los que la llevaran a cabo. Entonces hicimos una campaña que se llamaba Ciclistas Molestos, editamos un, una especie de, de flyer de, de panfleto para que la gente se lo imprimiera en casa y lo repartiera por buzones, lo pusieran en los parabrisas de, de los coches y, y tuvo bastante repercusión, de hecho en prensa se hicieron eco de, de, esta, de esta acción y conseguimos, no sé a cuánta gente llegaríamos, pero también era tratar de, de transmitir ese mensaje que si la administración no hace nada por ti pues tendremos que hacerlo nosotros, ¿no? Y, y creo que esto sería aplicable en cualquier necesidad de esta ciudad. Tenemos que, que dar el callo todos, no esperar a que alguien eh, nos dé lo que necesitamos, sino hacerlo nosotros mismos.
0: Oye, también tenías por ahí una anécdota con, con una autoescuela, ¿no?
5: Sí, Cuéntanos. bueno, eso ha sido muy interesante porque eh, viene también al hilo de lo que estaba comentando. ¿no? no hay que esperar a que las cosas caigan del cielo o de las instituciones. Hace poco yo tuve un incidente con un conductor de autoescuela y porque nos recriminó por ir por el centro del carril. Entonces tuvimos una pequeña discusión mmm, que no, no llegó a mal. Fue una discusión amable, pero el señor decía que, que la ordenanza de movilidad que yo le estaba escribiendo decía que no valía. Entonces, con bueno, acto seguido, lo, les dimos un poco de caña en Twitter, hicimos un artículo en el blog, y la verdad es que respondieron muy bien porque el director de comunicación eh, nos pidió perdón, dijo que había hecho una circular para todos los profesores y a partir de ahí se ofreció hacer una acción conjunta que consiste en, bueno, en hacer un vídeo eh, en el canal que tienen ellos de YouTube en colaboración con nosotros, poner una pegatina en toda la flota de coches eh, diciendo que las bicis pueden ir por el centro del carril, acciones formativas con sus alumnos y, y la verdad que estamos muy contentos porque realmente de ahí de un incidente de algo malo eh, va a surgir algo bueno ¿no? y que pretendemos difundir y, y llegar a cuanta más gente mejor claro.
0: pues yo creo que es que esa debe ser ¿no? la, la visión del asunto de, de algo negativo ¿no? de una pues de algo que te pasa ¿no? que a todos los ciclistas urbanos nos ocurre no día a día siempre hay siempre hay algún puntito que dices vaya hombre claro. aquí me han hecho una pirula pues darle la vuelta ¿no? y convertirlo en algo positivo y en herramienta de cambio, que es lo que decíamos claro, antes.
5: De eso se trata, sí.
0: Oye, pues Juanítez, muchísimas gracias, gracias por haberte acercado por aquí a Pata de Cabra. Uh -huh. ¿Tienes Pata de Cabra tú?
5: No, yo no llevo. ¿No?
0: Pues nada, conseguiremos una. Te vale, intentaremos meter en el gremio de la Pata de Cabra. Estupendo. Y que ya que te tenemos tenemos el contacto, que sepas que te llamaremos para que participes activamente aquí también. En ¿Cuántas este, veces queráis? En este foro. Muchas gracias. Gracias
5: ¿eh? a vosotros.
1: ...a nuestra sección de, de mecánica. Toca coger las llaves Allen... ...y ponerse manos a la obra. Un pinchazo, un radio que se ha partido... ...una llanta mordida, la cadena salida... ...hoy no tenemos en directo a ningún experto mecánico... ...sino que Javi se desplazó esta semana a la tienda-taller Más que Parches de Madrid, y allí habló con Alberto. Su duda, ¿qué rueda es mejor para sobrellevar los baches de la ciudad? La idea, pues conseguir que nuestra bici sea lo más fiable y segura en nuestros desplazamientos. Vamos a escucharles. Bueno, pues acabo de entrar aquí en Más que Parches,
0: el templo de las bicicletas, que está aquí en la calle Méndez Álvaro, y saludo ya a Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas, aquí estamos, bien.
0: Oye Alberto, a ver, te cuento He tenido un problema Y es que iba por aquí por subiendo un poquito Méndez Álvaro Y de repente pilla un bache eh, de la órdiga Y el neumático como que no lo ha aguantado Entonces, bueno, ya que estoy aquí Y que tengo una grabadora Te pregunto directamente ¿Qué tipo de neumático O cuál es el neumático adecuado Que tenemos que llevar en las bicis? Así, en general
6: eh, Depende mucho del tipo de bicicleta que tengas Vale eh, mountain bike, carretera, híbrida y mucho más todavía del tipo de trayecto que realices a menudo. Eh, si realizas un trayecto, por ponerte un ejemplo, que el 90% de tus trayectos son en asfalto por Madrid, etc., mm, deberías montar para mí un neumático de asfalto. Pues sí, o
0: sea, básicamente yo es lo que hago. ¿eh? Yo cojo la bici y la cojo para ir al curro, o sea, al trabajo en bici. ¿no? El hashtag este famoso que, que todos conocemos. Eh, me hago mis siete kilómetros, subo y bajo la castellana. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, me acabas de decir, ¿no? depende de mountain bike o de carretera ¿no? o híbrida. En mountain bike, ¿qué neumático deberíamos llevar, por ejemplo, para andar por aquí, por Madrid?
6: Eh, en el mountain bike muchas veces cometemos el error sin saberlo. ¿Vale? De mantener un neumático de taco. El neumático de taco está preparado para la tierra. Entonces no es para nada aconsejable a la hora de rodar por asfalto. Suelen ser mucho más gruesos. El taco está preparado para rodar por arena, barro, piedras. Es un neumático que tiene demasiado agarre, ¿vale? Y entonces implica mucho roda, mucho rozamiento. A mayor rozamiento pues nos pesa más la bici, y nos cuesta más pedalear y demás. Luego también es un neumático que cuando llueve sobre el asfalto no agarra nada asfalto y agua con un neumático de taco es irse al suelo debemos saber que cada neumático está preparado, cada tipo de neumático está preparado para un tipo de terreno entonces un neumático de taco está preparado para la tierra para el, para el barro, etcétera y un neumático de asfalto pues como su nombre indica está preparado para rodar por asfalto va a durar mucho más nos va a dar un mejor agarre nos, eh, a la hora de lluvia, etcétera implicando un rozamiento mucho menor lo que nos va a hacer ir muchísimo más suave y no son para nada más caros vienen a tener los precios más o menos igual que los neumáticos de tacos
0: o sea que digamos que para mountain bike si vas por Madrid lo mejor es uno que sea lo más liso o, o medianamente liso ¿no? que tenga un poco de dibujo pero que sea liso ¿no? no uno de tacos y si vamos con una llámala híbrida o de carretera o de paseo ahí que tenemos que buscar lo más liso posible por ejemplo en una carretera porque es igual también luego lo notas ¿no?
6: hombre yo recomiendo que, que llevéis un neumático liso siempre tenga algo de dibujo, el dibujo está diseñado normalmente para evacuar el agua del neumático y que éste permanezca pegado a la carretera, si no tenemos nada de dibujo no vamos a evacuar agua, entonces obviamente uf, lo que llaman se oye mucho en el término del coche del agua planning Tienes una película de agua entre el neumático y el asfalto y pff, vas al suelo. Entonces es aconsejable que tengas siempre algo de dibujo. Luego también es cierto que como en los bicis de carretera los neumáticos suelen ser mucho más finos. Eh, puedes, si montamos un neumático mixto no vamos a notar mucho el cambio. Si por ejemplo todos los días hacia tu casa te haces un kilómetro atravesando un parque o sales a sacar al perro en bici a través de la arena y tienes una bici de carretera... Hay un tipo de neumático mixto que tiene un taco muy finito en el centro y un taco un poquito más pronunciado en los laterales. Entonces, al tener el taco fino en el centro, cuando vamos rodando en línea recta por una carretera como Arcal o, o, por, o por cualquier calle de Madrid, vamos a tener un rozamiento menor y luego, si entramos al parque, como en los laterales tenemos un taco un poquito más pronunciado, a la hora de girar vamos a tener agarre en la curva. Es un neumático que también os aconsejo mucho a, pues a la gente que, que además de usar la bici por Madrid... pues ...a veces os veis de viaje con ella y demás.
0: Es lo que te iba a decir, porque tú aquí verás, eh, aquí en tu, en tu tienda-taller... ...verás un mogollón de, de diferentes ejemplos, ¿no? De día a día que te entra gente con muchas preguntas, ¿no? Sobre, sobre el tema este de las cubiertas, ¿no? Y, y claro, alguno te vendrá, porque yo conozco también a muchos que dice mira yo es que utilizo en Madrid pero cuando en cuanto puedo me escapo y me cruzo la casa de campo o me cruzo el retiro no o incluso para ir al trabajo paso por el retiro a esos es a los que va destinado no esta cubierta mixta que dices
6: sí es un neumático que es bastante polivalente eh, pero si sí os digo eh, en bicis en el caso de las bicis de carretera que el grosor del neumático pues es mucho menor que en el de montaña con una bici de montaña, que el grosor del neumático siempre es algo mayor, con un neumático liso andaríamos en una bici de montaña en la medida de 1,50 aproximadamente. Con ese neumático liso en la bici de montaña puedes atravesar un parque sin problemas. No hace falta que montes un neumático mixto para la bici de montaña, porque por norma general los neumáticos mixtos para bicicletas de montaña están más enfocados a la arena que realmente a rodar por la ciudad. Entonces, si tienes una bici de montaña, mi consejo es que, si la uses por ciudad para ir a trabajar, utilices un neumático liso. Si tienes una bici de carretera, pues que utilices un neumático liso igual con algo de dibujo. O si atraviesas algún parque o te gusta hacer algo de cicloturismo, que montes un neumático mixto en la bici de carretera.
0: Bueno, vamos rápido ya... A por los consejos neumáticos, podríamos decirle, ¿no? Mira, se me ha no está mal. Consejos neumáticos. A ver, ¿qué consejos o en qué nos tenemos que fijar en, en nuestra bici para saber si el neumático lo tenemos en perfectas condiciones?
6: Pues uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es no controlar la presión del neumático. Inflo la rueda con una pequeña bomba y le aprieto con el dedo. Bueno, tú le aprietas con el dedo y te crees que está dura, pero cuando le pones, en nuestro caso, 80 y muchos kilos encima, no tiene nada que ver con el dedo. El neumático ya en su flanco lateral siempre nos da una medida, ¿vale? Un máximo y un mínimo recomendado para la utilización del neumático. Eh, ¿Suele venir en bares o en PSI? Si más o menos andamos en, PSI, en bares, hablando en bares más o menos, en una bicicleta de carretera rondaríamos entre los 6 y 8 kilos de presión. Vale. Si tuviésemos una bici de montaña, dependiendo del tipo de neumático, la presión rondaría entre los dos kilos y medio, tres kilos y medio, cuatro kilos, dependiendo del neumático. Si el, como te decía, uno de los errores que más frecuentemente cometemos es no vigilar la presión de los neumáticos. Yo me gusta mirar la presión de los neumáticos cada dos semanas. Son ruedas que son muy pequeñas, que tienen una pequeña cantidad de aire, aunque vayan a mucha presión. Pero al tener poca cantidad de aire, son ruedas que pierden muy pronto la presión. Entonces, si tenemos el neumático con una presión muy baja, nos va a frenar más. Se va a deteriorar antes. Eh, y si lo llevamos a su presión, vamos a tener un mejor agarre, vamos a tener un menor desgaste. Y vamos a poder ir más deprisa con menos esfuerzo.
0: También comentabas antes que había un par de consejos, ¿no? De, o un par de cosas a evitar eh, a la hora de... Oh, a la hora del mantenimiento, ¿no?, de los neumáticos.
6: Hombre, pues... ...por ejemplo... Eh, ...evitar los frenazos bruscos... ...y famosos derrapes. Eso, eso nos va a abaratar bastante... ...el gasto en neumáticos.
0: Pero eso mola también a
6: veces, ¿no? Bueno, a veces mola, a veces es inevitable... ...por aquí por Madrid también... ...y... ...vigilar eso, eh, vigilar la presión... ...y vigilar si están o no cuarteados. Hay mucha gente que... ...está ahora empezando a moverse en bici... Y aparecen por el taller, oye, que llevo con esta bici parada tres, cuatro años en el trastero, en la terraza. Eh, hay que vigilar mucho que el neumático no esté cuarteado. Si el neumático está cuarteado, va a empezar a deshacerse literalmente a la que empecemos a rodar con la bicicleta. Entonces, controlarlos un poco. Nos sale más barato, un, o sea, nos dura mucho más y nos sale más barato un neumático que vamos a cuidar y que vamos a vigilar la presión, que tampoco es tan... Tanto trabajo conservarlo, ¿sabes?
0: Y luego, también comentaba ¿no? Una cosa que me ha hecho mucha gracia eh, Que nunca me, nunca había pensado yo en ello pero, pero cuidado con los contenedores de vidrio, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque te va a salir de ahí la bruja vería
6: Hombre, hay que tener cuidado con, los con las inmediaciones De los contenedores de vidrios y zonas de bares eh, Suele haber cristales súper finitos Que aunque no nos hagan pinchar pero si nos van haciendo pequeños cortes en el neumático Que a la larga eh, vas a ver tu rueda llena de pequeños cortecitos Eso no es muy adecuado Intentar evitar esas zonas es importante O ir mirando al suelo y un poquito más despacio para, para evitarlo
0: Genial. Oye, Alberto, ya para ir acotando y ir terminando eh, ¿Cuándo tengo que cambiar yo el neumático de mi bici? Porque claro, aquí todos vemos el neumático y decimos Está perfecto hasta que deja de estarlo, ¿no?
6: Uf, es algo que por la radio es muy difícil de explicar. <risa> Porque es una sensación, ¿no? Es claro, eh, es como, ¿está medio lleno o está medio vacío? O sea, depende de la percepción de cada uno. De hecho, si ves que el dibujo ha bajado mucho, mucho, mucho y está casi liso, llega la hora de cambiarlo. Si ves en los laterales de tu neumático que empieza a estar cuarteada la goma, es hora de cambiar de neumático y luego otra cosa que pasa mucho en ciudad es que gastamos muy poco el neumático por los laterales porque normalmente vamos rectos no vamos tumbándonos ni nada y una de las cosas que pasa muy a menudo es que el, tenemos el centro del neumático totalmente desgastado y los laterales tienen dibujo y la gente te dice no, pero si el neumático está bien si tiene dibujo, si tiene dibujo en los laterales pero en el medio no tiene dibujo si quiero frenar la bici en una recta la bici no va a parar porque no tiene agarre entonces pues vigilar un poco eh, podéis pasaros por aquí y yo sin, sin ningún problema os digo oye pues está bien, está mal podéis mirar diversos tutoriales que hay muchas cositas ahora por internet interesantes hay mucha gente que se mueve y, y informarnos un poquito Eso es, el neumático es algo que, que como decíamos antes no, no tiene mucho mantenimiento y es muy fácil mantenerlo y que nos dure mucho tiempo.
0: Genial. Oye, pues yo creo que ya con, con este último consejo acabamos. Alberto, que ha sido un placer estar aquí contigo en Más que Parches y que, nada, que sepas que, que ya que te, te has ofrecido, seguiremos preguntándote y seguiremos pidiéndote consejos. ¿eh? Muchas
6: gracias. A vosotros. Yo encantado de que vengáis cuando queráis. Un saludo.
0: Bueno pues ahí, es, ahí estuvimos con el gran Alberto Que recordamos que cada 15 días Tanto él como Pepe De Casa de Bicis Pues eh, seguirán pasando por aquí para darnos consejillos ¿no? De mecánica en la medida de lo posible Bueno y ahora Ahora cambiamos de tercio, toca hablar de experiencias. Eh, nosotros intentaremos en cada programa traer a alguien que nos cuente cómo le va la vida usando la bici. Y hoy está aquí con nosotros Roberto, más conocido en el mundo de Twitter como Bici Jazz, porque también le gusta contar en Twitter sus experiencias. Y bueno, pues es un placer tenerlo por aquí. Oye, Roberto, ¿qué tal? Muy Hola. buenas, ¿cómo Hola, estás? buenas
7: tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hombre, faltaría más, faltaría
0: <risa> más. Roberto, a ver, la primera pregunta, como hicimos la semana pasada con Manel, es obligada. ¿Qué bici tienes?
7: Bueno, ahora tengo... Tengo un par de bicis que voy alternando según según está el tiempo. Para rodar en seco pues tengo una bici de, clásica de carretera, una moto mecane que me compré por 160 euros y a la que ya le he hecho 10.000 kilómetros, o sea que sale bastante rentable. ¿10.000 kilómetros? 10.000 kilómetros por Madrid, sí. Más, bueno, las competiciones estas retro a las que me he ido apuntando últimamente. Y luego tengo una que llevo unas ruedas con más dibujo para los días que hace lluvia y tal, para ir un poco más seguro y con más frenada. Pues tengo otra que también es una clásica, una Raleigh de los años 80, de primeros de los 80. Entonces, bueno, voy alternando realmente
0: cada día. Oye, eh, en el día a día, cuéntanos, eh, ¿usas la bici, no?, para ir al trabajo. Sí, sí, todos los días. ¿Qué trayecto haces?
7: Pues voy desde el, pues, el parque Juan Carlos I hasta el Santiago Bernabéu, más o menos, unos 10 kilómetros. Unos
0: 10 kilómetros. Y, bueno, no sé cuánto tiempo llevas utilizando la bici, en años, aproximadamente. En
7: años, pues, hombre, no soy, si miro a mi alrededor veo que hay gente que lleva más años que yo, pero llevo yo tres años y medio, más o menos, moviéndome prácticamente a diario con la bici.
0: ¿Y cómo fue? O sea, ¿Por qué decidiste? Eh, ¿Por qué dijiste, oye, a partir de ahora dejo coche o metro o...? No sé cómo te desplazarías Y voy a coger una bicicleta
7: Bueno, fue la verdad es que fue todo un poco sin querer Me compré la, una bicicleta Porque tenía cerca Madrid Río en La que ya estaba en paro Y bueno, por hacer algo pues me compré una bicicleta para pasear Y cuando encontré trabajo Y estaba relativamente cerca Estaba a 5 o 6 kilómetros Pues probé un par de días a ir en bici a trabajar Y me moló la idea Y ya no he parado hasta, hasta hoy
0: O sea que te enganchó Totalmente, totalmente Supongo que al principio eh, hablábamos de experiencias según ¿no? el nivel ya de experimentación o ¿no? de, de experiencia que tienes. ¿Al principio tirarías de acera o...?
7: Hacía algún tramo por acera, sí. Tenía que subir desde Delicias hasta la calle Fancarral y entonces el tramo que había por sentarme a la cabeza iba por la acera a contramano porque la verdad es que entrar en Delicias me daba me da bastante pánico de aquella... Empezando con... La verdad es
0: que es una calle importante, ¿no? Que Pero... tienen, yo no sé cuántos carriles tiene... Nunca me he a contarlos, pero por Son lo menos... Cuatro, me parece, Cuatro, cinco, ¿no? Sí. Una auténtica autopista, ¿no? En medio de la ciudad. Entonces,
7: bueno, al principio me, me daba bastante apuro y de los seis kilómetros que había, pues hacía ese tramo. En, luego me metía en el Paseo del Prado y en la ronda de tocha por la calzada. O sea, era todo un poco... Pero bueno, como estás inseguro, nunca sabes muy bien por, por dónde circula.
0: Eh, cuéntanos, de, volvemos al trayecto que sueles hacer día a día, ¿no? Desde el Parque de Juan Carlos I hasta... La
7: hasta Castellana, el, hasta el Bernabéu,
0: ¿no? Hasta sí. ¿Cuáles son las calles o, o qué itinerario recomendarías a alguien que puede llegar a hacer ese mismo tramo ¿no? O un tramo parecido Y que tú consideres que es un tramo tranquilo O que puede ser mejor para alguien que está iniciándose
7: La verdad es que el, el tráfico que cojo a diario para ir hacia el centro no es demasiado grande O sea, yo no me complico demasiado la vida, casi voy en línea recta pues Salgo por Juan Carlos I por, por la parte de atrás del recinto ferial Cojo la calle Silvano y prácticamente voy a, a derecho hasta la Castellana. Calle Silvano no tiene problemas, hay un par de rotondas que con un poco de tráfico pues tienes que tener un poco más de atención, pero realmente no es, no es un tramo que sea excesivamente complicado en cuanto al tráfico, ni las cuestas, ni nada por el estilo, se va bastante bien.
0: Oye, y también, igual que le preguntábamos el otro día a Manel, eh, también me gustaría ¿no? que nos contaras, porque yendo día a día al trabajo, no 10.000 kilómetros me decías que habéis hecho con la moto de solo sí. en Madrid. Eh, supongo que te habrá ocurrido de todo
7: Pues sí, hombre Y sobre todo cosas Cosas malas han sido pocas o sea, en, en tres años un, Solo he tenido un accidente un poco serio Y en parte fue por Por mi inexperiencia Y mal comportamiento de los coches pues Fue un coche que se paró de repente Y son cosas que a veces Tienes que aprender a golpes Porque no puedes perder el ojo de, de a dónde vas Entonces miré hacia atrás, me di un golpe Y salvo eso el resto ha sido bastante agradable. Siempre tienes alguna bronca con alguien que te pasa un poco más justo, las motos y tal, pero no he tenido demasiados problemas para, para circular por Madrid.
0: ¿Qué tal con los colectivos, no? Aquí todos, cada ciclista se podría decir que tiene su, sus colectivos preferidos, ¿no? Uno son los taxistas, los motoristas, bueno, en fin. ¿Cuál es ¿Tú por cuál apuestas? ¿Cuál es tu caballo ganador?
7: Yo, realmente, con los que más conflictos tengo son con los motoristas, porque circulan muy, muy pegados, o sea, los taxistas los hay muy apurados, pero yo creo que en los últimos meses se va viendo un cierto cambio de actitud por parte de ellos, cuando señalizas para salir, hay algunos que te ceden y otros que no, pero en general los taxistas los veo más relajados. Los motoristas circulan como si los demás fuéramos motos y te pasan muy cerca y, y es un poco, sobre todo te da susto porque, claro, de repente te encuentras con un vehículo a 40 centímetros que te pasa a toda velocidad y es susto. Para mí, yo creo que son de los que peor se comportan.
0: Oye, pues ya que tenemos aquí los micrófonos y seguro que hay algún motorista que puede llegar a escucharnos, eh, más o menos, eh, ¿cuáles son las recomendaciones que les podemos dar desde aquí a, a un motorista, ¿no? a la hora, por ejemplo, de adelantar? ...a una bicicleta... Es pues
7: ...sobre todo el espacio lateral... ...yo las, las broncas que tengo con ellos... ...no es por otra cosa que... ...porque me pasan muy cerca... ...ellos están acostumbrados a adelantar a los coches muy cerca... ...a otros motoristas muy cerca... ...y con las bicis hacen lo mismo... ...hace no mucho tuve una pequeña bronca con un motorista... ...y se, se mostraba sorprendido... Como diciendo ...si no te pasa pasado tan cerca le dice a ver que yo voy circulando a 15 o a 16 o a 20 kilómetros por hora y él me pasa a 50, 60 o 70 kilómetros por hora a 40 centímetros, que eso es un sobresalto muy grande. Entonces, bueno, realmente no busco la confrontación nunca, sino hacerles ver que lo que acaban de hacer, pues, eh, pues ponen un problema, porque en cuanto te toquen un milímetro, te vas al suelo y tienes un accidente.
0: Oye, y... Ya para ir terminando, sí que me gustaría que recomendaras eh, de nuevo, eh, te pregunto otra vez por la gente que está comenzando ¿no? a montar en bici en Madrid, que hay mucha gente que está, se ve ¿no? Se ve en las calles que cada día hay más sí. eh, también me gustaría que recomendaras algo ¿no? a, a la gente que comienza
7: Bueno, lo básico es lo que decía hace un rato de J es hacerte dueño de tu carril o sea, cuando circulas tienes que ir por el centro tienes que ir seguro los, los novatos, y a mí me pasó tenemos mucha tendencia a irnos a la derecha porque como te asustan los coches que están pasando sí. al lado tuyo, pues tiendes a tirar a la derecha y es un error muy grave, es un error muy grave porque si vas por el centro, lo más que te puede pasar es que alguno te pite por detrás y te insulte y te pero bueno, sigues para adelante por medio de tu carril sin alterarte y no, no suele haber problemas. Entonces sobre todo es eso, mucha seguridad y circula por el centro del carril. Y, y luego con la experiencia y cuando vas cogiendo piernas, pues verás, se eh, va viendo que todo es bastante más fácil de lo que parece al principio. Muy bien. Oye, no lo habíamos
0: comentado antes, pero aparte aquí nuestro amigo Roberto hace, hace también heroicas, ¿no? Sí. Hace poco tuviste una...
7: El fin de semana pasado, sí. Se Cuéntanos dice... esto que es, pues... La, bueno, se celebró la primera edición en España de La Heroica, que hay ediciones en, en la Toscana, en California, en Inglaterra y en Japón, me parece, y este año se hacía por primera vez en España, en La Rioja. Y, bueno, es una carrera eh, inspirada en la inicial de La Heroica, que era sobre zonas con viñedos y caminos de tierra, es hacer un recorrido más o menos largo, disfrutar con bicicletas clásicas, con mayotes clásicos y, bueno, recrear un poco aquellas... Aventuras heroicas que hacían los primeros ciclistas Que no tenían grandes máquinas Y se pegaban palizas inhumanas Para, para practicar el deporte que nos claro. gustaba Entonces fue una, una carrera que hice con, con Ramón, otro del Twitter que oh. Fueron 200 kilómetros Y bueno, pues entre viñedos Y disfrutando un poco del paisaje Fue un pelín más dura De lo que yo me esperaba sí. o sea, con, con mi entrenamiento de ciclista urbano Me quedé un pelín justo. Un pelín justo, pero bueno, pero bueno la, vez, la acabaste. Sí, la acabé, la acabé. Me costó bastante, a 40 kilómetros de meta estaba totalmente muerto, deshidratado, vomitando, pero bueno, conseguí terminarlo. Pero conseguiste finalmente.
0: terminarlo. Bueno, pues es un ejemplo de, ¿no? De, de, desde hace tres años, ¿no? De tres años de no coger la bici, de repente pues está participando en Heroicas. Sí. Tampoco es lo que hacemos generalmente los ciclistas urbanos, <risa> pero hay que decirlo. El, nosotros es para, para movernos al trabajo y tal, pero bueno, ya veo que, que la cosa, si te engancha mucho, pues acabará haciéndote sí, sí. auténtica. No, no
7: tengo la edad para entrar en competiciones, pero en marchas de estas que, van, que no gana nadie, sino que vas a disfrutar y tal, pues ¿por qué no? Y con el entrenamiento que te da en circular por ciudad tienes suficiente para hacerlas.
0: Claro que sí. Oye Roberto, pues que muchísimas gracias por haberte acercado por a aquí. A y que ya, ya te vendrás por aquí también. Alguna mesa de debate de Muchas estas gracias. que vamos a montar, ¿eh? Cuando queráis. Un abrazo.
7: Un abrazo. Un abrazo. Cantalyzing a book from fantasizing. I'll be rich cause the stories that I spit. Tragedies in the glitch in the brain of some bitch. Smoking a split, listening to this like shit. This guy's got skills, no goddamn pills for that thrill, man. Rap is our universe, rap was our birth. Rap is the way that we get away with curse. And we know what we do when we do what we do. And the pain that you feel is from our verbal shoes in your
3: ass. We came into some past, now we've up the game, you're stuck again with rhymes go too fast At the NCK, I'm giving pay, bringing hip up airwaves to the masses If I can't give myself no airplay, it's
0: a shame it's that the time passes Catching the rhymes, like seeing signs and glasses 2020 vision, you can tell we're on a mission And the get the vision and come with stories of decision Yo, it's a major decision for you to fuck with my crew But when we vibe into these tunes, we and nothing are cool So
6: I'ma tell you what we do, through the hearts and souls.
1: montar en bici es fácil, casi todos hemos aprendido de pequeños y no nos supone ningún problema, pero hay montar en bici bien no es tan sencillo y puede traernos a la larga lesiones incómodas para darnos algunos consejos de cómo pedalear mejor está aquí Edu, nuestro oficio de confianza
0: Pues sí, aquí está Edu, nuestro oficio de confianza, como decía Sara. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Oye, Edu, hoy ¿de qué vamos a hablar?
3: del manillar
0: vamos a hablar de manillares eh, ¿cómo debemos? ¿no? porque supongo que esa puede ser la primera pregunta ¿no? de la que tendríamos que abordar ¿cómo debemos colocar el manillar para adoptar una postura correcta a la hora de montar el bici?
3: bien, a el, el, la colocación del manillar hay una parte muy importante que es la, la potencia o la tija ¿no? que es lo que condiciona un poco la, la altura del propio manillar ...y también depende del modelo de la bici que llevemos... ...si es de carretera, de montaña, etcétera... ...lo podemos cambiar, ¿no?... Eh, ...así a grosso modo la distancia entre las manos... ...esto tienes simplemente que estirar los brazos... ...y colocar eh, el ancho del, del manillar a esa altura... ¿no? ...eso si tienes que comprar un manillar... ...pues buscar esa es la distancia... ...y luego la altura pues depende muchas veces... ...de cómo estás el sillín, del cuadro... ...que comentamos en el primer eh, programa anterior... ...pues amoldando un poquito todo el conjunto de la bici... ...esa sería un poco la...
0: Ese es el resumen. O sea que mm, la primera conclusión que podemos sacar es que depende de qué tipo de bici eso es. y depende de qué tipo de actividad. Eso es. No nos vamos a meter en el tipo de bici que puede elegir o que puede llegar a elegir la gente para sus desplazamientos, porque eso es muy libre ¿no? y aquí mm. libertad ante todo. ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en ciudad, ¿tú cuál recomendarías?
3: Sobre todo cuando hablábamos de, de bici urbana, eh, comentamos de ir sentados, ¿no? la posición correcta de estar sentados. Eh, la idea es estar con los brazos no completamente tensos, sino un poquito doblado el codo, y con las manos, sobre todo las muñecas rectas. que ¿vale? Es un, un error muy común llevar las, las muñecas giradas, o bien hacia arriba, o bien hacia abajo, y eso provoca, aparte de dolores, luego puede provocar hormigueo o sensaciones incómodas en las, en las manos
0: qué tipo de lesiones lo que te, vamos era la siguiente pregunta de hecho ya has adelantado un poco pero bueno bien porque me sirve para hilarlo qué tipo de lesiones puede acarrear, acarrear llevar un, una mala postura en este campo
3: en, en lo más habitual en, las, en el manillar o con, con respecto a la muñeca es que también hay que ver otro componente que es muy importante que es el, el impacto del suelo con, con la bici no entonces eh, si el hormigueo es te, te llega a impedir bastante el, el manejo de la bici, sí que se recomienda pues poner la amortiguación, a lo que es la horquilla. Si no es pues bueno tienes que buscar eso es lo que decía la muñeca recta o integrar sobre todo el, el peso del cuerpo no llevarlo hacia adelante, que es son errores bastante comunes. Entonces hacer una, una potencia más larga para que tú estés más más separado.
0: Sí que vemos, ¿no? viendo tipos de manillares, ¿no? Los hay que tienen el mango, digamos, hacia el mango lateral, esto también influye mucho a la hora de la de Sí, lo que la son acá?
3: son por desarrollo, o sea, por ejemplo, el, el, las bicis de, de carreras, ¿no?, que van hacia, hacia adelante, se orquea, pues sobre todo busca una ergonomía del, del ciclista para enfilar mejor con el, con el aire. Luego hay otras de, de mariposa, ¿no? que son las de cicloturismo, que es para ir manipulando un poco la posición de las manos, según si está arriba vas abajo, etcétera. Y luego están, por ejemplo, las, las famosas Fixit, que es un, un ancho mucho más corto, que evidentemente a nivel de ergonomía es, es muy mala, pero lo que buscáis sobre todo... Eh... Eh,
0: acaban de recibir los fixeros, ¿no?
3: <risa> sí, a ver, eh, el, lo, que, lo que tiene el fixi, al, al estar muy, muy, muy urbano, el, el tema es sobre todo driblar pues, vehículos, peatones, eh, mobiliario urbano, entonces ellos buscan una, una capacidad de reacción que con un, man un manillar más, más ancho no, no tienes.
0: Claro, o sea que digamos que... El, el, su bueno, tiene su lógica. Tienes su lógica, sí, porque si tienes que ir entre, entre coches, ¿no?, que suelen estar muy pegados, Eso carriles es. pequeños... Eso es. Bueno... Eh, volvemos otra vez decimos que el tipo de horquilla eh, influye bastante no
3: influye bastante. sí a ver si tú vas comentabas antes con, con más que parches no del tema de, de los socavones de, de las eh, alcantarillas no ese impacto que lleva si, si lo absorbes completamente tu muñeca al final te vas a a resentir de ella entonces si tienes algún elemento que absorba esa, ese impacto esa acción pues pues es, es mejor para, para ti
0: muy bien, bueno, pues aquí tenemos el consejo, ¿no? de, de nuestro fisioterapeuta de cabecera, ya segundo día, ya se puede decir que veterano,
5: ¿no?
0: sí. <risa> en este segundo programa, y, y nos ha dejado claro el eh, tipo de manillar que debemos llevar, y sobre todo, más que el tipo de manillar, eh, la postura, ¿no? que, con el que enfrentamos o con el que nos enfrentamos a ese manillar, ¿no?, repasando, codos no completamente estirados... eso es para que no sufra tampoco la muñeca.
3: Las muñecas rectas. Muñecas rectas. Para o sea, que no estén ni flexionadas hacia adelante ni hacia atrás, sino rectas, alineadas completamente con el brazo.
0: Perfecto. Oye, pues Edu, un día más. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y nos vemos en el siguiente. Nah. Bueno, pues hasta aquí nuestro segundo programa Esperamos que os haya sido útil Y ya sabéis que si os habéis perdido algo Estará colgado en la web de la radio www.agorasolradio.org En el e -box de Pata de Cabra Radio Y también en nuestro canal de Youtube Que tenemos ya puesto el vídeo del anterior programa Así que también podéis consultarlo ahí Pata de Cabra Un abrazo a todos los que habéis hecho posible El programa de hoy Y recordad que nos escuchamos otra vez dentro de 15 días salud y pedal Adiós. hasta luego